0: Metanoia, expanda sua mão.
3: Está no ar mais um podcast Metanoia. Seja muito bem-vindo ao podcast Metanoia 101. Passamos a barreira dos 100 episódios... Fizemos um episódio todo especial no centésimo Metanoia, que foi o episódio anterior. E agora chegamos ao centésimo primeiro episódio. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Lembrando você que toda terça um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos, todos os nossos 100 episódios lá no nosso site, portalmetanoia.com. Hoje o tema não poderia ser diferente, não fosse o episódio sem o da semana passada. Já teríamos falado sobre esse tema no último episódio, mas resolvemos colocar aqui esse tema porque é algo de extrema relevância, é algo atual e se você ainda não entendeu o porquê do nome e o porquê do que eu tô falando agora, já já você vai entender, vai se ligar no que eu tô falando. Então, vamos lá pro tema que hoje chama... Somos todos viciados E a mesa temos cinco viciados Certo? B. Holanda, seja muito bem-vindo Muito
2: obrigado, satisfação mais uma vez Por que, que você fez esse muito obrigado? É porque eu fico naquela ansiedade do Rodrigo Maciel assim é, é, mas hein? é daqui a pouco, tá vendo? O B
3: sempre antecipa Sempre antecipa spoiler, mas, né? mas tudo bem, você tá bem, B? Eu tô bem Você é viciado ou não?
2: E sim e dá spoiler? Não dá spoiler. Você é meu discípulo, Gabriel.
3: É, o Gabriel ah! também tá, tá chegando junto. Tamo junto, já, já, já se apresenta aí. E aí, Gabriel? Gabriel Oi. Zambianco. Tudo bem, meu amigo? Eu tô bem, e você? Ah, conseguiu, agora, né?
4: Conseguiu aquele cenário com a FGV? Cara, estamos em tratativas. Já tá em tratativas? Mas já tem um desconto, já tem uma bela bolsa. Ah, coisa boa. Mas a gente vai pela integral, né? Bolsa pra integral. Pra quem não sabe,
3: no último episódio, depois de conseguir... Seis meses de crossfit, crossfit Um ano de um jiu-jitsu jiu No último episódio O Gabriel fez uma propaganda aqui da FGV Pra conseguir uma pós-graduação MBA é empresarial, E agora conseguiu assim. já um desconto de quantos por cento? 70% Legal, já. bacana É pela então, visibilidade, né? Você aí que tá ouvindo a gente Quer conseguir um desconto em alguma empresa Venha gravar com a gente Faça aquele merchanzinho é. de leve
4: Uma coisa bem no meio, assim, da... da tem, né? que, tem que curtir página, Exato, Compartilhar isso tem, tem que bater o, o objetivo que o Rodrigo colocou lá De 15 mil inscritos no Facebook. Exatamente face, né? Se ajudar
3: a gente com isso... Aí consegue Aí tranquilamente. Aí vai, né? Tamo vai. junto, Aí Gabriel. Aí valeu. E ele aqui, o Pequeno Batman. É o Pequeno Batman ou o Pequeno Robin? Ele é a camisa do Batman. É a camisa do Batman, não é? é? Sacanagem. Aquele Batman Lego, né? Sabe o Lego, que é um pequenininho. Aí, ó, foi o cara. Eu falei, Pequeno Batman não foi nem em alusão ao seu tamanho, Filipinho. Foi assim, um pequeno Batman, sabe? Um Batminha, um Batminha. Carinhoso, né? É um carinhoso, exatamente. Foi uma coisa mais carinhosa do que em alusão ao seu tamanho, mas os caras já aproveitam é, que, e vão...
1: o que esperar do Zambianco, né? Não tem... Ah, não dá, né? Mas dá Batman pra... Lego ficou legal. Não, ficou Bora. Foi bom. Faz não, tempo é que você não vem, Felipinho. Por Cara, quê? Cara, faz muito o Rodrigo, tempo que eu não vem. Vamos lá. A,
3: o Rodrigo não tem te chamado. B, a sua agenda está muito complexa. Ou C, você não gosta do Gabriel Zambianco. Ou
4: D, todas as anteriores. Não, não, não. <risos> eu ia falar que o D Tá tentando zerar o game do Batman Exato, né?
0: É, isso aí. Pessoal, só querendo dizer que já zerou a conta da zoeira hoje. <risos> não,
3: Ih, olha lá. Senão ele lá. Tá não, vai
0: cair significativamente a, a audiência aqui do Metanoia por causa dessa. Ah, tá bom. Então, que tá
3: A
1: gente tem aqui. que fazer
3: uns minuto a minuto assim, para saber o quanto que cai no minuto que a gente fala. Seja bem-vindo, Filipinho. Alegria ter você com a gente mais uma vez. Obrigado,
1: Lucas. Eu que estou feliz por estar aqui.
3: Gente. Show. Não, e agora é ele. Rodrigo Marcel, não tem como não falar, porque quando eu fico sem falar, ele fica carente, então a gente tem que falar.
0: Aí o público e aí, Ro, pede, você está né? na paz? Cara, eu estou na paz, graças a Deus. Tá, eu tô... Feliz demais estar aqui. Eu estou esperando saber o que, que Deus preparou para nós hoje. É, feliz demais de estar com aqui o Filipinho do lado A gente falou sobre ele no Metanoia passado No Metanoia Verdade. 100
3: Você ouviu já, Felipinho? Filipinho, Filipinho Aê, que
0: é meu amigo Um cara que eu admiro demais E que tem um dom especial Que é a memória de elefante O cara tem uma memória sinistra E eu tô muito feliz de estar aqui com ele aqui Além dos, dos amigos já costumeiros aqui O Juanito na, na técnica E os meninos com a gente aqui
3: Bom demais Vamos que vamos Bom, vamos pro tema então É... Essa hashtag, na verdade Eu usei essa hashtag num texto Que eu escrevi no, no blog do Metanoia Semana passada é, Mais pra frente eu vou falar sobre esse texto especificamente Eu salvei ele aqui pra gente comentar ele talvez aqui Mas pra quem não sabe Há alguns dias Vazou um material Na internet Sobre a cantora Daniela Araújo Se você não conhece a cantora Daniela, cantora Daniela Araújo Põe aí no Google Pra você descobrir quem é e vazou, na verdade foi vazado Foi exposto na internet Por um ex-companheiro a princípio Um áudio Em que esse rapaz interage Com a cantora gospel Daniela Araújo Em que Fica evidente que ela Consome drogas Não precisa me além porque tem muita coisa lá Nesse áudio e enfim Ela gosta, usa Ele provavelmente tem alguma Relação ali com ela Não sei se usa também <risos> É, fato é que ele jogou na rede isso, com a intenção, e isso é muito claro, não é julgamento, é um fato. Jogou para expor de alguma forma. Diz ele no texto que ele escreveu após fazer isso que era para que ela tomasse, é, para que ela entendesse a situação em que ela estava metida, para ela mudar. Mas, ok, só colocando a posição dele. E depois que isso vazou na internet Meu amigo Durante a semana passada Semana retrasada Só se falou nisso Só se falou em Daniela Araújo Em drogas, em vício E muita coisa Pipocou na internet Muita coisa apareceu Apareceu gente criticando muito o cara Apareceu gente Criticando muito ela E apareceu gente defendendo muito ela Fato é que em todas as vertentes... Infelizmente... Sempre houve... Pelo menos nos, nos posts que eu vi... A maioria deles... Houve um quê de julgamento... Seja até para orar por ela... Mas eu percebi muito isso... Nas postagens em que eu... Me deparei... Nas redes sociais... E aí a gente conversou muito sobre isso... Na semana passada... Eu escrevi esse texto... E a gente resolveu... Esse texto que eu citei para você no blog... Que daqui a pouco eu leio aqui... E a gente resolveu bater esse papo aqui. Porque, afinal de contas... Não sei por que droga você que tá ouvindo a gente é viciado. Mas você é viciado em alguma coisa. Tem muita coisa que é droga na nossa vida. Umas são reconhecidas socialmente como droga. São elas as listas e as ilícitas, né? Bebida, cigarro... Aí tem as drogas, os entorpecentes que não são lícitos, mas que são drogas também. E tem as drogas que a gente... Enfim, que a gente acaricia... Que é o tal do pecado acariciado que a gente não conversa aqui, né, Rô? E aí eu queria perguntar pra vocês o seguinte: debate pronto, quando isso aconteceu. E não precisa todo mundo responder, quem quiser responder, já levanta a mão e responde. O que, que vocês. O que, que surgiu dentro de vocês? O que, que vocês pensaram a respeito do que aconteceu e da consequência, do reflexo, e da proporção que aquilo tomou nas redes sociais é, minutos depois? esse material ter sido vazado quem quer começar? Gabriel tá pensando,
4: mão na cabeça oh, cara Gabriel. É... eu tomei conhecimento também pelas redes sociais, eu confesso que eu não ouvi o áudio, ouvi o comecinho do áudio e já desliguei, que pra mim já ficou claro que não, não me acrescentaria em nada, não, traria, não sairia nada de bom dali, então eu não ouvi o áudio por completo, eu ouvi um, um, um minuto, dois no máximo um deles tem 25 minutos, né é, enfim O primeiro pensamento que eu tive foi Talvez uma frase que o O, o Kivitz Fala é o seguinte Se tem guerra, nenhum lado é bom Então dali não sairia nada de bom E aí logo me veio uma preocupação de Quem estaria cuidando dela? Como que estaria? Né? Como que ela estaria nesse momento? É, até compartilhei O Ro compartilhou isso daí com a gente é, Porque Cara, ela foi exposta, né? ela foi exposta na sua vida íntima né? na sua vida privada e eu acho que isso é muito complicado eu acho que a gente por mais que a gente tenha aprendido a encarar os nossos erros, os nossos pecados e buscar é, curá-los através da nossa amizade, da comunidade, da forma como a gente tem vivido o evangelho, enfim a gente ainda tem muita coisa guardada porque a gente ainda não é perfeito né a gente talvez atinja uma talvez não, a gente vai atingir uma perfeição, uma perfeição quando o, o tempo se consumir, a gente vai com Cristo, enfim. Mas até lá a gente tem muita coisa. E eu acho que no momento de fragilidade desse é de suma, é um abuso espiritual, né, cara? É um abuso espiritual que rola. Então é de suma importância que tivesse alguém com ela, sabe? Alguém que pudesse é, mostrar para ela o amor de Deus, mostrar que ela continua sendo filha de Deus da mesma forma que ela era antes. Que não mudou nada a relação dela com Deus Que é com quem importa, a relação verdadeiramente importa É com Deus E que ela também não, de, não deveria deixar que a relação mudasse com os outros Porque ela continuava sendo uma filha de Deus entendeu? Então me veio essa preocupação aí logo de cara Pô, e agora? Quem tá com ela? Onde ela tá será? Né? Em que quarto escuro será que ela tá chorando? E, eu,
3: e houve uma comoção muito grande é, De novo Seja o lado é, Que tiver acontecido isso Mas houve uma comoção muito grande Por que, que vocês acham que fatos como esse geram tanta atração atrai tanto as pessoas porque tem gente nas redes sociais que não posta absolutamente nada só compartilha coisa, aí acontece um negócio desse, ele puff, posta aí acontece um negócio desse, ele faz um texto de reflexão aí acontece um negócio desse, ele joga toda a carga de moralismo que ele tem pra mostrar algo na rede social tem sido muito comum e não só no caso da Dani Em casos dos mais diversos Onde pessoas mostram publicamente Suas fraquezas Principalmente quando elas são famosas De outras olharem aquela situação E caírem matando em cima Rô, por que, que você acha que isso É óbvio que na rede social É uma coisa nova na nossa, no, no, no tempo da humanidade Mas eu tenho percebido Que de pouco tempo para cá Dentro do pouco tempo da rede social Nos últimos tempos isso tem se tornado muito comum. Você acha que tem alguma explicação? As pessoas são meio, meio urubus mesmo, é, infelizmente, que pegam essas coisas pequenas para massificar e para bater mesmo? Eu acho que
0: tem. Muito provavelmente tem muitos aspectos envolvidos aí. É, eu gostaria de verdade de não precisar pensar que isso tem a ver com uma certa vontade das pessoas de obter likes, né? Nas suas postagens e ganhar algum tipo de notoriedade a partir dos textos que produzem em cima da desgraça das outras pessoas é, eu acho que existe um segundo grupo é, cada vez maior, graças a Deus de pessoas que se manifestam de acordo com aquilo que creem no intuito de de gerar vida em outras pessoas através de uma reflexão de um contraponto de um ponto de vista que não foi visto pelas pessoas ainda eu acho que existe um grupo crescente disso eu digo para você que eu até me surpreendi bastante com esse assunto da Dani é, porque eu vi dezenas de pessoas escrevendo é, textos assim que é muito de acordo com a palavra de Deus em relação a tudo aquilo que foi apresentado textos que não defendem é, o comportamento mas defendem a, a, a graça né? a esperança, a misericórdia que defendem a família de Deus, a unidade da igreja eu vi muita gente defendendo isso cara eu fiquei bastante surpreso muito mais pessoas, pelo menos na, naquilo que rodeia a minha timeline, muito mais pessoas é, defendendo dessa forma do que pessoas criticando né? ao mesmo tempo eu acho que é, as pessoas estão sempre prontas a dar o seu grito de desespero em relação a algumas coisas. Então, hora para defender, hora para criticar, mas as pessoas querem as pessoas querem gritar aquilo que está guardado dentro delas. E nesse sentido, a palavra de Deus vem dizer para nós que a boca fala do que o coração está cheio. Então, é, fica muito é, evidente para mim é, essas, esses três grupos: aqueles que estão desesperados para colocar, desembuchar. Colocar pra fora aquilo que... É, os incomoda. O segundo grupo de pessoas que tá... É, desejando gerar vida... A essas pessoas. E um terceiro grupo... Que esse eu espero... Eu, eu oro a Deus... para que seja o menor possível... De pessoas que estejam desejosos de ganhar likes. É, eu... Eu... Confesso, como eu disse pra vocês... A minha surpresa em relação a tudo isso... E a minha alegria ao mesmo tempo, cara... De de ver que várias pessoas é, agora compõem uma nova mentalidade, um novo mindset a respeito da igreja é, tem um texto da Priscila Alcântara uma resposta dela é, a, a tudo aquilo que, que aconteceu com a Dani, como vocês sabem a Priscila Alcântara que também é uma cantora gospel uma pessoa incrível e é amiga da Dani, se manifestou dizendo umas coisas muito legais assim, em relação ao, a a mesma percepção que ela teve, cara de ver gente assim, em massivo mesmo de pessoas é, defendendo né, a, a verdade e não criticando e julgando a Dani então eu acho que como geração, está nascendo uma nova geração de filhos de Deus de cristãos que, estão, que são desejosos pela unidade da igreja por estarem juntos por cuidar uns dos outros como se fosse família isso me alegra demais, cara
2: é, é que eu vi muitas coisas que talvez as pessoas não, não têm dimensão da daquilo que falam e onde falam. E houve muita muito juízo e pouca justiça. E as pessoas, às vezes, não conseguem discernir um pouco do, da diferença e da gravidade que faz isso. E a, as pessoas estão cada vez mais... É, como eu posso dizer? Estão cada vez mais olhando ou... Qualificando ou até mesmo Quantificando o pecado, o ato em si Cometido e não a condição De pecador, entendeu E, e isso acaba é, Fazendo uma bola de neve incrível E não ajuda as pessoas É aí que está o X da questão Não ajuda as pessoas Porque quando você Independente de quem seja, de como foi Não só nesse caso, mas de vários outros Quando você acusa alguém Você não livra ela Da condição de pecador ela vai continuar sendo E a, e a dificuldade do, do, do ser humano Compreender isso, que foi o que o vou falou Que ficou feliz pra caramba, porque teve uma massa Muito grande é, é, Essa nova geração que, que apoiou E que apoiou a verdade em si Do fato É que eles não, não não enxergam Esse ponto, e essa geração nova Tá enxergando, mas as pessoas em assim, si não enxergam esse ponto E quando, ela, quando, quando gera essa acusação Uma vez até é, na sede da Vila a gente estava comentando E A única autoridade que Cristo Cristo tinha todas as, auto, as autoridades Afins e ele, e ele poderia fazer até mesmo por quem ele é Mas a única que ele não teve foi de acusar alguém de, Em determinado momento Ele não quis, em nenhum momento Ele não quis acusar alguém entendeu? Então, ele, toda, abriu
0: mão dessa autoridade, ele abriu né?
2: mão dessa autoridade Então toda acusação Eu acredito que não vem de Deus Entendeu? Ah, mas eu quis ajudar, eu quis fazer o bem. É, ele tinha que parar de fazer isso, ele tinha que mudar ali e, e vice-versa. Toda acusação não provém do espírito, cara. Entendeu? E a gente tem que é, entender melhor isso e fazer mais justiça e menos juízo e acusar e, e parar de acusar o, o pecador em si, o, o a condição de pecado, é, ou, ou, ou melhor, o pecado externo, né, o ato do pecado, que são vários e para Deus não há é o um pecado maior ou um o pecado menor. E isso não vai livrar as pessoas da condição de pecador entendeu? Deixa eu pegar esse gancho que você falou aí B, Perguntar para você, Rô
3: Que é um, para mim é a resposta Que é chave desse, desse assunto E deveria Deveria Mas apesar de dever não o faz Deveria matar o assunto é, Deveria acabar com qualquer tipo De acusação Pra Bíblia Pecado tem diferença?
0: olha é só é uma boa pergunta viu Lucas porque primeiro acho que é impossível responder essa pergunta numa simples frase né? porque a gente tem que entender que o pecado segundo o texto bíblico é a transgressão da lei é, isso está em 1 João 3,4 né? diz todo aquele que pratica pecado transgride a lei de fato o pecado é a transgressão da lei é o que está escrito em 1 João 3,4 então antes da gente entender o que é pecado a gente tem que entender lei a gente já falou duas ou três vezes sobre esses assuntos aqui, mas tentando só fazer um breve review antes de responder tua pergunta é, se pecado é a transgressão da lei, então qual é a lei? Né? muitos acreditam que a lei limita-se aos dez mandamentos de Deus, e a gente sabe que a lei de Deus não é somente os dez mandamentos, é também os dez mandamentos, mas é toda a vontade de Deus para o ser humano, isso passa por tudo aquilo que Jesus disse no sermão do monte, isso passa por todos os pecados capitais, gula, luxúria e assim vai. E é, isso passa por você saber o bem que tem que fazer e não faz. E isso passa por duvidar. Isso passa por preocupar-se. Então, é, dentre várias outras coisas que é pecado, várias outras. O simples fato de Jesus dizer quando você tomar um tapa no, no rosto, deu o outro lado, isso é um mandamento de Deus. Então a lei de Deus é tudo isso. Então... É, não tem como responder essa pergunta... Se você, meu irmão, que está ouvindo a gente aí... Não entender que o pecado... É muito mais... Do que a transgressão de dez itens. Mas o pecado... É o atentado contra... Qualquer coisa... Que, é, que Deus... Revela como sendo sua vontade. Tudo aquilo que você faz em desacordo... Com a vontade de Deus... É transgressão da lei. Porque a vontade de Deus é lei. Porque Ele fala, haja luz e é a luz. Porque Ele, com o poder da palavra, Ele faz a vida acontecer. Com o um sopro no ser humano, Ele faz acontecer. Então, o que Deus diz é lei, naturalmente. Aí, trazendo para a palavra de Deus, respondendo uma vez que a gente entende agora o que o pecado é, que é a transgressão da lei, que é a vontade completa de Deus, a gente vai para Tiago 2.10, que diz o que? Pois quem obedece toda a lei mas tropece em apenas um ponto torna-se culpado de quebrá-la inteiramente então isso significa na prática o que? o cara que apenas se preocupou porque a preocupação pressupõe uma dúvida tudo que vem de dúvida não provém de fé e a Bíblia diz que tudo que não provém de fé é pecado então, o simples cara que se preocupou hoje de manhã com o seu próprio sustento, levantou pensando: cara, será que vai ter dinheiro suficiente esse final de mês para eu pagar as contas? O cara que fez essa pergunta de manhã, ele é tão pecador quanto um estuprador de crianças Diante de Deus, ele é tão pecador quanto. Por quê? Porque se você peca em um, você é culpado de todos. Então, você é culpado
3: do pecado do cara que estuprou uma criança. E, e deixando claro, né, Rô, porque é, nós estamos falando. É, de um conceito altamente espiritual. Altamente espiritual. Porque a pessoa, né, nesse momento, a pessoa vira e fala: ah, Mas peraí, como assim? Aí a pessoa traz para o plano social. Não deveríamos fazer isso, mas as pessoas fazem. Então, lembrando para você que socialmente há leis e nas leis do homem, o estupro de criança, obviamente, é muito pior do que eu roubar uma bala. Pecado é pecado, óbvio. crime é crime. Exatamente, pecado é pecado, crime. Só, só para deixar claro, porque com certeza a gente já viu isso em muitos exemplos aí, mundo afora, de conversas que a gente tem de pessoas que nesse ponto, não, não, mas isso não, não, isso é claro, a Bíblia é clara, mas é só para deixar bem claro para você que tá ouvindo a gente, que um aspecto que é o que deveria tomar conta de toda a nossa vida é diferente do que a gente cria aqui entre nós, né Rô?
0: Não, lembrando que é o seguinte, quando a gente fala dessa diferença a gente tem que lembrar que é a diferença do ponto de vista da punição, né porque existe uma lei social humana, a lei do homem que prevê que alguns tipos de crimes sofrem penas mais graves do que outras, é, e ao mesmo tempo também é a gravidade em relação às consequências. Por exemplo, quem usa drogas, é, como talvez o exemplo, tem muito provavelmente a sua vida, tempo de vida reduzido, porque isso impacta no teu corpo, etc. Mas também impacta no corpo o açúcar... Também impacta no corpo a farinha branca... Também impacta no corpo uma série de coisas... Todas elas são pecado... Porque eles atentam para a vontade de Deus... Que é que você se cuide... Sim. Certo? Então o fato é que... É, a gente então entende que... Se a gente é culpado... Com base nesse texto de Tiago 2.10... Se a gente é culpado de, de quebrar a lei toda... Por tropeçar em apenas um... Significa que nós somos culpados de todo o pecado. Entendeu? Então não tem como fazer uma diferenciação de pecadinho e pecadão. Porque se o, a culpa no final é de todos os pecados. Se você quebrou um. Então significa que todos nós somos culpados por todos os pecados. Essa é a real. O problema muitas vezes está no seguinte. Que falta para as pessoas uma capacidade de autoavaliação. Uma sinceridade de autoavaliação de olhar para si que nem você é, é, de maneira muito sábia, escreveu um texto postou na no nossa página e no nosso blog é, sobre essa questão do pecado enfim, falando do vício é, e, e, e as pessoas às vezes questionam, por exemplo, não, eu acho um absurdo você comparar o vício de dormir com o vício de drogas ah, mas por que que é um absurdo? onde que vício é bom? essa é a pergunta porque o seu vício é diferente. Porque o seu vício é socialmente mais aceito. Porque um usa a droga lá, a maconha, a cocaína, etc. Mas o outro usa remédio pra dormir. O outro usa remédio de, de tarja preta, desnecessariamente. O outro compra no mercado negro o remédio de tarja preta. Por quê? Porque afinal de contas, tá na farmácia. E se tá na farmácia, pode ser usado. Então é uma série de coisas. eu tomo que... café no plantão o plantão inteiro pra ficar acordado. Ou toma café no plantão pra ficar acordado, então tem tudo isso revela em nós um coração ainda despreparado em sinceridade pra avaliar o quanto sujos somos e enquanto nós não entendermos essa nossa finitude o quanto nós somos pecadores, porque se eu vacilo em um eu sou culpado de todos quando essa ficha cair pra mim, então eu vou entender que todos são igualmente culpados
4: porque todos são e aí é isso daí existe por quê, cara, porque eu ainda continuo me comparando com meu irmão Sabe? Eu continuo me colocando do lado do B e falo assim Ah, o B é melhor do que eu Ou eu sou melhor do que o B, enfim Quando na realidade Eu tenho que me comparar a Cristo E aí você consegue diferenciar Você consegue falar, pô, esse pecadinho Comparado ao do B é pequeno Mas quando eu me comparo a Cristo Que é com quem eu devo me comparar Sempre se torna um grande e, pecado e, e sabe o que eu
3: acho, Gabriel? Muita gente nesse assunto Usa aquele texto da da trave no olho, o cisco no olho do irmão e a trave no próprio. E aí eu até hoje o que eu sempre ouvi de interpretação desse texto era o seguinte: é, primeiro vai lá e tira a trave do seu olho para depois você falar. Eu Lucas Vilches olho para esse texto e penso assim: eu nunca vou conseguir tirar a trave do meu olho e é por isso que Deus falou dessa, Jesus falou dessa forma, que eu vou me preocupar com a trave do meu olho e não vou tirar porque cara, quando porque é aquilo. Pra eu tirar a trave do meu olho, significa nesse sentido que eu não tenho nenhum pecado. Que eu não cometo nada de errado. Que eu não faço nada é, passível de julgamento. Então agora eu posso olhar para o seu cisco e te julgar, certo? Só que a gente crê também que eu só vou chegar nessa condição quando tudo isso se consumar. Ou seja, enquanto eu estiver aqui, eu tenho uma trave no meu olho. Então não tem como eu trabalhar pensando em... Não, é porque... então deixa eu trabalhar na minha vida, eu vou tirar a trave. Porque aí no fim das contas eu não estou mais tirando a trave do meu olho para me limpar, para me tornar mais parecido com Cristo. Eu tô Mas tirando... para ter o direito de, de julgar exatamente. o outro.
2: Exatamente. E isso vai ser pecado de novo. Ou seja, de já mesmo. cresceu a trave de novo. Então está tudo errado. É porque a acusação ela surge de... desse ponto, né? Do ponto do pecado que eu não cometo ou que está escondido na minha vida e eu acho... me acho no direito de poder falar do seu exato é a condição do ato e aí, cara, e aí sabe é o, que eu,
3: o que eu percebi que eu queria perguntar pra você Filipinho que eu tenho percebido muito é, acho que em 80% das postagens que eu vi o que mais me pareceu evidente foi um lance assim poxa que pena dela poxa que Deus coisas que são boas quando você lê elas é, ipsis litteris que pena, que Deus tenha misericórdia É que ela passe dessa Que ela se livre dessa Poxa, que ela vença esse momento Que ela supere esse vício Poxa, vício em droga é um problema mesmo E pessoalmente, de novo Trazendo para o meu lado pessoal, isso me incomoda um pouco Porque de novo, a gente perde um pouco Da chance de olhar para nós Você acha que Mesmo nesses momentos, Filipinho Onde a pessoa Não tá com aquela maldade Do julgamento você acha que ainda, e mesmo nós, conversando em coisas que a gente escreve, que a gente reflete... A gente acaba perdendo essa chance de olhar um problema. É óbvio que a gente está aqui para ajudar o próximo. É óbvio. Mas eu não acho que é uma postagem minha no Facebook. Pelo menos penso eu. Eu, que não sou colega, amigo dela no Facebook e tudo mais. Não sei se é a minha postagem no Facebook que vai mudar a vida dela. Então eu posto muito mais para quem tá na minha rede social. para fazer um lobbyzinho ali. E posto uma coisa bonitinha. Me incomoda pelo fato de que é uma chance perdida de eu, talvez, confessar um pecado meu, para mostrar que eu sou igual a ela, nesse sentido, do que falar, poxa, tomara que ela vença, vou orar por ela e sigo minha vida. Então eu tô orando pela Dani, mas esqueci de ver a trave do meu olho. Você acha que tem essa perda de chance de você olhar para uma situação dessa e, e virar para esse olhar para Cristo em relação à sua
1: vida? quando você prefere olhar para o outro e poxa, e lamentar, etc? Cara, eu, é, é um negócio que me deixa muito triste, porque a gente tava feliz aqui no começo, estava brincando. E esse é um assunto que deixou o clima meio para baixo, né? Porque a gente tá falando de um assunto é, de uma filha de Deus que tá passando por um problema, né? E que de certa forma, a gente fica meio vetado, que a gente não sabe como ajudar, o que fazer e, e a gente tá aqui conversando sobre isso. Eu concordo plenamente com você, eu acho que essas postagens, elas não têm é, nenhuma. Elas não trazem benefício nenhum, nem para quem lê, nem pra própria pessoa, porque é uma forma de eu massagear o meu ego e, 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 de certa forma, achar que eu tô fazendo algo, sendo mas na verdade eu não tô fazendo nada, né? Na verdade eu acho assim: que a cada dia que passa, é, as pessoas elas estão passando por mais problemas, existem pessoas do nosso lado passando por esse tipo de problema existem pessoas da nossa família passando por esse tipo de problema, e a gente continua apenas com o discurso de que Deus tenha misericórdia dela, e que a gente vai continuar orando por você, eu acho que a gente tem que começar a, a levantar, se o povo né a Bíblia fala que um povo se levantaria e que a gente, essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser amadas eu não conheço a Dani, eu não tenho direito nenhum de falar dela, porque como é que eu vou falar alguma coisa de alguém... Que eu não gastei um minuto do meu tempo... Conversando com ela... Nem procurando ela... Eu não conheço a vida dela... Eu não sei os problemas que ela passa... E eu não sei as felicidades que ela tem na vida... Eu não sei de nada da vida dela... Isso não me dá o direito de falar dela... Como também não me dá o direito de falar... para assim, Pô cara... Tô orando por você... Cara... Quantas vezes eu já apareci na, na igreja... Eu apareci na igreja... E eu falava para a pessoa assim... Olha... Eu vou orar por você. Não. Eu tenho que parar agora. Eu tenho que orar por você agora. Eu tenho que conversar com você agora. Felipe, quantas, quantas pessoas virão para mim e falaram assim... Felipinho, ora por mim. Não. Eu não vou orar por você depois. Eu vou orar por você agora. Senta aqui comigo. Do que, que você tá precisando? A Dani não tá precisando apenas que orem por ela. Isso eu acredito que muita gente já tá fazendo. E não adianta a gente ficar postando. Porque eu acho que também a rede social... Ela, ela coloca uma máscara também, né? E, e também tem um detalhe, Felipinho, que eu acho que é assim.
3: É, a gente tem que chegar e quem é mais próximo a ela, com certeza já fez isso e entender o que ela precisa porque assim, não necessariamente olha o que eu vou falar acho que eu vou passar dos limites aqui, Vai. mas não necessariamente eu preciso orar para ela largar as drogas, entendeu? você entendeu? não sei se vocês entenderam onde eu quero chegar, não, sim, você tenta... mas não necessariamente eu preciso orar para ela largar as drogas eu preciso orar para ela se eu for só orar Pra ela ter a consciência do que faz mal pra vida dela. Porque é isso. Porque, cara, eu não, eu não posso orar pra você parar... Ah, não. Tomara que o Felipinho esqueça aquele vício que ele tem em dormir, em acordar tarde, em jogar videogame, em mexer no celular. Sim. Cara, é porque é muito seu. Eu posso chegar em você e se você falar, Lucas, eu estou com um problema. O meu problema é esse. Ora por mim me ajuda nisso. Pronto. Ok, tô te ajudando. Agora, se eu pressupor... Que o, se eu pressupor que o seu problema é um E fizer disso um
4: grande problema Será que eu estou sendo efetivo? Não, e outra Muitas vezes é, Cara, o que você falou é brilhante Porque muitas vezes a gente está E o Rodrigo me falou isso Quando ele falou eu falei Cara, é isso daí mesmo Muitas vezes a gente está tratando De um pecado E deixando para trás uma raiz de iniquidade Entendeu? Então quando eu estou ali Pensando que estou ajudando No caso a Dani orando para que ela largue as drogas... De repente, por trás disso... Ela tem uma, uma carência de afeto do, de um pai e de uma mãe... Entendeu? Então ela só vai trocar a droga por um outro problema... Porque a gente tá falando de um pecado... Quando a raiz de iniquidade não tá sendo tratada... Entendeu? E aí eu fico pensando assim... Você, você levantou aqui... Esse tipo de post na internet... Será que revela... É, é, a bondade do meu coração de que... Deus tem a misericórdia dela... Ou ainda... Essa crença de que Deus precisa, Deus quer pessoas perfeitas. Porque eu acho que o certo seria... Cara, Deus tem a misericórdia de mim. O, Porque de certa forma eu não cheguei ali então, pra ajudar ela. Como é... que ela chegou nesse ponto, você entendeu? Uhum. Como, cara, que ela chegou é, nesse a ponto? A questão
1: é assim, a gente continua orando pra que Deus se revele e faça algo. A gente acha que tem fé pra que Deus se mova. Exato. Sendo que eu tenho plena certeza que Deus está em movimento e Deus está com ela. Quem não tá com ela é a gente. Deus está com a Dani É quem deveria estar, tá, né? Exatamente. É aquela questão.
4: O, o problema não é o problema. O, a... o problema existe para que eu vá lá e clame a Deus e, cara, e Deus me use, apesar de mim, para resolver o problema. Eu vou, eu vou falar uma coisa quase pessoal, mas que talvez sirva.
3: Eu, e acho que a maioria, é, eu não orei nesse segui seguinte sentido. Deus, me dá uma oportunidade de sentar ao lado dela para ajudá-la efetivamente. Eu não orei isso. Juro que eu não orei. Para ter esse contato que a gente tem tanto falado 1x1 sentar e colocar a mão na mão e falar o que, que você precisa mano? fala eu não orei por isso eu não orei por isso e acho que isso teria sido mais efetivo entendeu é isso sido é tão sério talvez sincero. mais próximo da vontade Exato. de Deus né
0: isso é tão sério porque assim eu confesso para vocês cara que quando respondendo talvez a sua primeira pergunta lá atrás de tudo como que foi para você quando você recebeu esse impacto eu, eu ouvi o áudio inteiro eu fui nos dois pensei assim cara eu preciso ouvir o que tá acontecendo para poder me pronunciar e de alguma forma tentar gerar vida pras pessoas que estão na minha timeline, na minha rede social, ligadas a mim de alguma forma. E, cara, eu vou dizer pra vocês que eu me, eu me senti com profundamente triste, cara. Sempre profundamente triste, cara. Porque assim. Por dois motivos. Primeiro pela injustiça é, do áudio, veja. É, é uma coisa sem precedentes, né? É uma coisa que não tem precedentes. Se você olhar no mundo artístico. É, secular você não consegue encontrar um exemplo como esse de um artista talvez expondo ao outro nesse ponto. Porque é uma é uma é uma atitude extremamente antiética, né? Você gravar uma conversa
3: já e, com talvez, esse intuito, né?
0: Até mais tarde depois o nosso o Gabriel aqui que é advogado pode até falar um pouquinho mais sobre isso. Não somente é uma atitude antiética como também é um crime, né? Na na legislação do homem em diversos países, né? Quando isso veio sobre mim, então, primeiro me entristeci pelo fato dela ter sido exposta dessa maneira, né? De ter sido um atentado contra a vida dela, é, de maneira declarada, né? E o segundo é, motivo que me deixou extremamente triste foi porque eu pensei o seguinte, cara, e se fosse o meu pecado exposto? E se fosse aquilo que eu fiz de errado, aquilo que eu faço de errado, se as pessoas tivessem exposto o meu pecado, como seria para mim? Então, houve uma tristeza muito grande no meu coração. E a primeira coisa que eu pensei, é, quando eu vi alguns comentários é, acusando, de uma certa forma julgando, condenando ao comportamento dela, eu me lembrei de dois textos é, que reforçam um conceito muito importante espiritual a respeito do reino de Deus, que a gente provavelmente vai gravar uma etonaia sobre isso aí no, nas próximas semanas também. O texto bíblico diz lá em Apocalipse 319: que Deus repreende e disciplina aqueles a quem ele ama e, e a, da mesma forma está em Hebreus Hebreus 12 é, deixa eu confirmar aqui, ó. Hebreus 12 6 e Apocalipse 3, 19 dois textos que dizem a mesma coisa que Deus repreende e disciplina aqueles a quem ele ama então eu sempre passo, do, é, passo do, eu penso no seguinte pressuposto quando eu vou repreender alguém ou disciplinar alguém em relação a alguma coisa Eu primeiro me faço uma pergunta Eu amo esse cara Eu amo Amo mesmo Amar, amar com o amor de Cristo Eu amo essa pessoa cara. E de verdade Eu acho que foi esse o pensamento que permeou no meu coração Enquanto depois de ter visto tudo fala, cara Eu queria estar lá, brother E eu falei para Deus assim Deus, eu daria tudo se você me desse a, a condição De eu entregar todos os meus recursos Tudo que fosse possível Eu pudesse entregar para estar do lado dessa menina agora Eu gostaria de estar Eu conheço ela pessoalmente Mas é, não sou íntimo né, Do ciclo íntimo de relações dela é, Ela fez parte da nossa comunidade Aqui da Nova Semente Durante algum, alguns anos É uma pessoa que eu tenho profunda admiração E é uma pessoa que De verdade cara Se fosse qualquer outra pessoa eu gostaria de estar junto também. Mas em especial por toda exposição. Porque veja, como você vai de um papel de pessoa altamente admirada para uma pessoa altamente odiada de dia para noite, entendeu? Em questão de segundos. É, eu imaginei como será que deve estar o coração dessa menina agora. Então a minha oração foi para que Deus, Deus, se for possível entregar tudo que eu tenho hoje, me coloca à disposição para sentar do lado dessa menina. Eu quero muito falar com ela. Eu quero muito falar com ela. E, e, na verdade, eu permaneço nessa oração, cara. Eu queria muito que Deus me desse a oportunidade de um dia estar de frente com ela. Pra dizer as coisas que eu quero dizer. Eu sei que muitas pessoas boas devem estar do lado dela agora. Muitos bons pastores, bons conselheiros devem estar ao lado dela. Mas eu gostaria muito de ter a oportunidade, cara, porque. É, eu acho que o nome do podcast diz muito sobre isso tudo. Somos todos viciados. Todos nós somos viciados em alguma coisa. É, a gente só vai descobrir o quanto viciados somos quanto mais sincero formos conosco mesmo e, e eu queria de verdade ter essa oportunidade cara porque Deus é, esses textos bíblicos que eu citei, eles são muito fortes em relação a isso é, desculpa até me demorar um pouco aqui mais, mas até fundamentando um pouco mais a palavra, Gálatas 6 de 1 a 2 vai dizer o seguinte, irmão se alguém for surpreendido em algum pecado eu acho que é o caso dela vocês que são espirituais vocês deverão restaurá-la com mansidão cuide-se porém cada um para que também não seja tentado levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo cara de verdade você quer cumprir a lei de Cristo nessa casa aí da Dani e de muitos outros então haja o que o texto do Bíblio tá está dizendo já que você é alguém espiritual dedique-se em restaurar com mansidão esse relacionamento, essa pessoa cuidando para que não caia para que não seja tentada cair nas mesmas falhas e levando essas cargas pesadas uns dos outros
1: o que me deixa triste é, nisso tudo, inclusive no que o Lucas falou de desse, no que o Lucas falou desse da postagem de estar orando por ela é que todo esse discurso não me aproxima dela todo esse discurso me deixa cada vez mais longe dela o discurso de vou orar por você E o discurso de coitada e o discurso, e o discurso acusador Tudo isso Ele me leva cada vez mais longe dela E não mais próximo dela Eu acho que É exatamente isso que o Rodrigo falou Assim como a Dani, tem vários outros Tem gente na nossa igreja que é assim Tem gente na nossa família que é assim Tem gente na minha família Que passa com problema de homossexualismo E ninguém sabe, só eu E... Ela não quer contar, exatamente por causa disso Tem gente perto de mim Que tem problema de drogas E tem vergonha de ir em certos lugares E... Eu fico pensando, senhor é, Me coloca perto dela para que eu, ela possa ver um pouco de time Não que o Felipe se sobressar Porque, cara, a gente sabe que a gente não é nada E é muito fácil falar com vocês aqui A gente tem o mesmo pensamento, a gente pensa da mesma forma Quando você está numa roda Onde as pessoas pensam diferentes É muito difícil é difícil você ficar quieto, é difícil só ouvir, é difícil você querer uma coisa que ninguém quer. Então eu acho que a minha oração é para que Deus tenha misericórdia de nós e que o Espírito Santo nos leve cada vez mais para perto das pessoas que precisam. Das pessoas que são
4: viciadas assim como nós. Cara, é, o que o Rodrigo comentou primeiro, de fato é crime. É óbvio que é crime, não tem nada mais importante para o nosso direito, para as instituições de direito Do que a proteção à vida A proteção à imagem A honra, você entendeu? E, e isso aí é, é, que, Isso que aconteceu Atenta contra tudo isso, né? Expõe a vida particular da pessoa né E expõe Assim, acaba com a fama Acaba com a honra, acaba com tudo isso é, Para as leis, leis dos homens é, é, Também é crime, né? Pra lei de Deus, então. E aí eu tava procurando aqui, é, em Provérbios, fala assim, ó. E esse versículo é bem conhecido: Provérbios 6, de 16 até, até 19. Fala assim, ó. Há seis coisas que o Senhor detesta, e há uma sétima que ele abomina. Em algumas versões, fala que ele odeia. Que Deus odeia. E essa sétima coisa é aquele que semeia contendas entre irmãos. Meu Deus. Você entendeu? Agora imagina. Tem seis coisas que Deus não gosta Que ele detesta Mas tem uma sétima que ele abomina mais de, assim, ele odeia Semear contenda entre os irmãos Cara O que é semear contenda entre os irmãos, Gabriel? Na sua opinião Exatamente o que aconteceu O caso dela não traz nada de bom Porque o que a gente tem falado aqui Em vez de você tratar De repente O que seria o perfeito ideal na minha cabeça Que o meu relacionamento pessoal com Deus aproximasse ela a um relacionamento pessoal com Deus e dessa forma revelando a Deus ali em comunidade em, em parceria nós dois passássemos por, por um processo de cura, ela nas curas dela ou nas minhas e de repente ela entendesse que utilizar ou não drogas não vai favorecer com que ela cuide de outras pessoas como ela faz com as músicas delas com as músicas dela né a partir do momento que ela é exposta daquele jeito Pela pessoa Cara, isso gera contenda Por quê? Você tem um grupo que acha que é Não, isso aqui é um pecado imperdoável Você tinha um título Do qual você não, você não pode abrir mão Você tem que seguir perfeitamente por essa risca Não, não, mas tá perdoado Fica tranquilo Então, veja, por mais que a gente fale de graça nesse caso A contenda tá feita Né? Então, eu, eu acho que Deus abomina esse tipo de situação Por quê? Porque você precisa é, é, de duas, três, quatro, cinco vezes mais esforço né Do que levaria por uma via correta de tratar De cuidar daquela pessoa Ou seja, você precisa de muito mais esforço Você precisa de 50 mil pessoas falando Não, vamos, presta atenção É misericórdia de mim, não só dela Eu devia estar lá cuidando dela para convencer, de repente, 5 mil que, que falam não, não, é pecadora você entendeu? Isso aqui é. Resume demais a situação. Quanto mais espalha, quanto mais cria, quanto mais cria, quanto mais afasta de Deus, cara, isso é contenda, né? Se não vai engrandecer, e aqui ficou claro que não cuida de forma alguma da pessoa, nem dela, nem de ninguém envolvido, e graças a Deus que eu não ouvi o áudio, porque é, é, eu não ia me fazer bem, enfim, eu não ia conseguir cuidar dela de qualquer forma. Então de repente a gente tem que parar e pensar, pô, será que ainda. É engraçado. O Tonasso postou uma frase sensacional, né? Se a graça de Deus não impacta, então talvez não tenha sido graça, né? E aí eu fiquei pensando assim: pô, naquela situação, Cristo expôs alguém? Você até falou aqui, Cristo não, não acusou ninguém. Mas veja bem: Cristo apresentou a graça para o jovem rico e falou assim: tá, você quer? Ele foi provocado, você quer saber o que é a graça? Larga tudo e vem comigo. O cara rejeitou, o jovem rico rejeitou. Ele rejeitou Então quando a gente tá diante da graça A gente tem essa opção de rejeitar De rejeitar aquilo E no caso da Dani, sequer essa opção ela teve, né? Porque ela foi exposta ali É difícil falar se foi dolosamente Na minha cabeça sim Na minha cabeça sim Mas eu também não sei o que tem no coração do cara Enfim, então, né? Mas ela não teve essa chance de falar assim Não, é verdade, senhor Me drogar aqui não, não revela quem eu tenho tanto revelado, sabe? Não revela a ti do jeito que eu tenho revelado Porque, cara, querendo ou não, o quanto que essa menina Revelou Cristo no coração das pessoas Ela tem músicas lindas Que revelam demais a Deus, continuam revelando E vão continuar revelando a Deus, entendeu Porque graças a Deus, a gente sempre fala aqui Que Deus se revele Através de nós, mas principalmente
0: Apesar de nós, né É isso aí, cara Eu, eu não sei se o Lucas tinha preparado alguma pergunta nesse sentido Mas eu gostaria de falar até sobre um detalhe Importante, algumas pessoas que ouviram o áudio, ouviram o áudio na íntegra é, algumas pessoas se manifestaram a mim dizendo o seguinte, ah, tudo bem Rodrigo eu entendi o que você quis dizer só que você percebe que durante todo o áudio ela não se demonstra arrependida ela, ela não fala em nenhum momento que ela tá arrependida por usar as drogas por fazer isso, por fazer aquilo você viu primeiro, uma atitude extremamente condenável você querer, através de um áudio querer pressupor tudo aquilo que a menina pensa, certo? mas tem um segundo ponto que eu acho que ele é mais importante do que todos ainda, que é o seguinte você desconsidera a questão da vulnerabilidade, né? porque olha só, quando esse áudio foi exposto, ele não só expôs da Dani o problema com as drogas ele expôs muitas outras coisas como por exemplo, o descontrole dela, o destemperamento a fragilidade. Tem uma hora que vocês percebem no áudio que ela fala, você ainda gosta de mim? Você me ama. Completamente frágil, carente, cara. Sabe? Então, assim, você, o cara expôs é, um lado da vida muito maior do que somente as drogas. Né? E aí você pensa assim: Não, mas eu não tava arrependida. Então, cara, é, de novo, né? Vamos voltar nesse assunto. O que vem primeiro? Perdão ou arrependimento? o que vem primeiro, perdão ou arrependimento então a bíblia nos ensina que o perdão veio primeiro porque Jesus primeiro foi imolado antes da fundação do mundo, depois ele morre e perdoa todos os nossos pecados antecipadamente antes mesmo da gente vir cometê-los e depois do perdão então que a gente tem a oportunidade de se arrepender genuinamente, então não dá para você que avaliou o vídeo dizer assim, ah mas ela não se arrependeu em nenhum momento, cara Primeiro que você não tem noção do todo Segundo que o verdadeiro arrependimento só vem depois do perdão Então se você espera que ela se arrependa Se você espera que ela Ela, ela de fato se arrependa Ore para que ela perceba O quanto perdoada ela foi E participe desse perdão
3: ah, e, e outra coisa Ela ter se arrependido ou não Muda a minha necessidade De não julgá-la também não. porque é isso, então tá, então se ela tivesse se arrependido se ela não eu me arrependo, eu me arrependo não quero mais usar droga, aí o cara, a pessoa que te falou ia falar, ah agora ela se arrependeu então agora ela merece o meu perdão, merece o meu amor
4: pois é, tipo... cala a boca e, e muda a não relação muda de nada. Deus com ela muda, muda a relação nada. de Deus com não ela nada. Muda se ela nada. falar assim, me arrependo ou não, Deus vai amar ela mais ou menos não ama, Os cara... ama o tanto ele ama 100 não é 100% já, né, cara? O Lucas controlou aqui. Não, mas é, mas é porque,
3: cara, no
2: final eu quero ter o direito sobre outra pessoa. É, no fim das
3: contas eu sempre quero achar uma brecha para colocar a minha opinião, para falar não, não, não. Eu até eu até perdoaria, mas ela não se arrependeu. Ou, oh, eu até perdoarei, mas teve um dia que ela foi cantar no Raul Gil, então não, então não merece, porque Raul
2: Gil, né? Agora faz sentido, pulo, palco,
3: é, Exato, então não, assim, na Eu verdade... Sempre vou tentar achar alguma coisa pra continuar batendo, porque é aí que tá. Tá caído, é fácil bater, entendeu? Então eu aproveito, vamos lá, todo mundo, todo mundo pisa, todo mundo vai lá e pisa. Você vê em briga de torcida como os caras são espancados, tem gente que só vende, depois que o cara tá no chão, o cara vai lá dar um pisão na cabeça do cara e vai embora. Não, e é fácil. É fácil, é fácil. Agora, se o cara estivesse em pé, você ia lá falar? Duvido, 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 du, duvido que 10%, 5% das pessoas que teceram algum tipo de julgamento se sentasse em frente a frente com a Dani, agora... Iam falar o que falaram nas redes sociais. Duvido. E muito, muitas 1%, vezes. 0,5%. Mas muitas Ninguém. vezes
1: isso também a gente faz na questão da religião. A gente acusa o outro para que a nossa seja verdadeira, né? A gente precisa acusar a religião do outro para que a minha se torne melhor. E a gente precisa acusar o outro para que o meu pecado se torne menor, né? E a gente faz muito isso na, na é, vida. Na, na, né? na, na comparação, eu jogo do cara lá em cima, que é o, o lance do
3: dormir, né? Ah, não, não, mas eu sou só viciado em dormir. O cara é viciado em, em maconha fala, amigão, tem país que está liberando maconha e os caras estão usando aí na rua e, e valeu, então assim daqui a pouco vai ter o seu vizinho vai fumar e vai ser normal, vai
1: ser igual cigarro qual que é a proporção dizer, disso, eu, eu, entendeu? Eu vou te dizer mais eu, eu conheço usuários de droga que estão tá convivendo com a gente não parou de usar droga. Mas tá cuidando de outras pessoas. Tá cuidando, Tipo assim, cara, ainda não venci meu vício, mas a gente vai vencer junto. Enquanto aquele que é viciado em dormir, tá dormindo, não cuida é, de ninguém. É e... Mas aí que tá o ponto boa, aqui, ó. você falou
4: um negócio. Ainda não venci meu vício, mas tô cuidando de gente, tô com Deus. A gente, a gente pensa o seguinte, é, e isso aí, isso aí é claro já. Mas a gente pensa assim, ó, que quando eu, quando eu quero estar com Deus, quando eu busco um relacionamento com Deus, quando eu tô apontando lá, direcionado pra Deus... Eu abandono meu eu, eu mato meu eu, eu mato meu eu para as minhas vontades, para os meus prazeres. Mas peraí, o meu eu também tem que morrer para os pecados que eu cometo. Os pecados que eu cometo, meu eu também tem que morrer, porque eles me afastam de Deus. Eu não vou deixar de cometê-los, porque é um processo. Eu ainda vou estar tá cometendo, mas eles não podem me impedir de chegar a Deus. É por isso que que eu tenho que estar tá, assim lá com 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 Cristo, mesmo em pecado. Sabe? Porque pensa na história do. Do filho pródigo. Quando que ele lembrou do pai? Foi quando ele tava bem? Ele parou no momento de lucidez, tranquilo, limpou, bateu lá, né? A, a, a roupa. A, bateu a roupa, a comida do porco lá, a lavagem, falou assim: não, tô limpinho aqui, tô, agora eu tô bonito. Ah, deixa eu lá comer. Não, ele tava lá, ele tava comendo a comida do porco, ele tava no meio do pecado, ele estava pecando. O amor de Deus. O lembrou, e aí vem isso daí que o Rodrigo tá falando, perdão e arrependimento. Ele falou assim, pô, peraí, lá na casa do meu pai, a situação é melhor. Você entendeu? E ainda em pecado, ainda desreconciliado com, com o pai, ele foi pra lá. Mal sabia ele que Cristo já tinha se reconciliado com ele. O pai já tinha se reconciliado. Então não tem essa. quando Cara, se eu quero chegar perto de Cristo, eu tenho que matar meu eu em todos os sentidos. Até nos pecados que me afastam dele. Ainda cometendo eles. Meu, meu pecado morreu. Eu não tenho direito sobre as pessoas, muito menos sobre mim. Quem tem direito sobre mim é Deus. E aí as coisas seguem, entendeu? E você sabe por que, que muita gente não faz isso, Gabriel?
1: Muita gente não... sabe O fim de tudo isso, o fim dessa relação toda, de toda essa metanoia, o fim é te levar a amar. O fim é isso, entendeu? Não tem... O verbo, que é a palavra que vibra na frase, é o amor. Porque o, o, o verbo é o amor, o amor é o verbo e é o fim de tudo. Todo discurso antes disso, tanto em redes sociais quanto na minha vida, é para que não me leve a amar. É para que não me leve a gastar tempo com o outro. É que não me leve a, 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 a me prejudicar a morrer pra mim pra cuidar do outro.
0: É um discurso movido por um espírito anticristo.
1: Anticristo. Totalmente anticristo. Sabe por quê? E no fim de tudo tem um discurso que eu não gosto, particularmente eu não gosto não pela pela, pela, pela pelo acontecimento que muita gente fala assim é por, essa, é por essas e outras que Jesus precisa voltar. Cara, Jesus agora, hoje, a gente tá aqui gravando à noite. Jesus ainda não voltou. Enquanto ele não vem, é a gente que vai. O discurso é para que a gente não vá. O discurso é para que a gente não ame. O fim de tudo, de toda acusação e de todo pensamento negativo é para que não me leve a amar O discurso é mesmo de Pedro, né? Não, você não vai morrer. E aí Jesus olha e fala assim. Jesus
2: olha para ele e fala: Faz de mim Satanás. Então, é, é, é a contramão do, do Cristo em si. Enquanto vocês falavam, eu pensei no seguinte, tem uma frase que eu carrego comigo quando eu, quando eu ouvi e, e quando vem essas partes de acusação, o Felipinho falou de amor, quanto falta a gente conhecer o amor. O amor que eu digo, a definição de Deus, amor, esse amor, entendeu? Não aquilo, é aquele amor que a gente qualifica, que a gente proporciona, que a gente acha que, que, que realiza para as pessoas. Mas quanto menos a gente conhece desse amor, quanto menos a gente conhece de Deus, menos a gente revela quem ele é. E aí tem a frase que eu comigo que é a seguinte, é, cada dia mais a gente faz de Deus a nossa imagem e semelhança e esquece de que nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Enquanto isso não for intrínseco no nosso coração, enquanto isso não for uma verdade, enquanto a gente não exercitar isso, não na nossa vida, mas na vida do nosso próximo, a gente vai continuar dando murro faca.
1: E o que é muito louco, assim... Oh, desculpa, Lucas, é que... Mas uh, eu tava conversando com o Rodrigo antes daqui. Me ajuda aí. Tem a música lá do pentatônico que se chama Mary... Mary didn't you know. não Mary Did... Isso aí. E tem essa... Então, e ela, ele, a música fala que Maria andou com Jesus e não sabia quem era Jesus. Tipo assim, ela andou com Jesus e mesmo assim não fazia ideia. Eu acho que a gente que tá gravando Metanoia numa vida em comunidade a gente tá andando com Jesus, e muitas vezes a gente não, não sabe quem Jesus é é isso que você tá falando, B. a gente anda com Jesus não sabe quem ele é, cara cara, eu
0: queria só finalizar com uma coisa bastante importante aqui, Lucas, que é o seguinte é, a gente falou muito sobre a perspectiva da Dani e tal e se você for um cara sincero que olhou para você e viu essa questão do vício né? sendo vício o significado do dicionário defeito ou imperfeição grave de pessoa ou coisa ou qualquer deformação que altere física ou funcionalmente é, você ou qualquer coisa, se você com sinceridade olhou para você encontrou algum defeito, algum vício tal como o da Dani ou diferente dele que tanto, tanto faz em nome de Jesus eu aconselho você fazer uma coisa que eu eu tenho aprendido valor na minha vida conhecido o valor todos os dias, cara Confesse o seu pecado, irmão. Confesse o seu pecado. Porque eu acho que muita coisa teria sido impedida... né, Se a Dani tivesse confessado esse pecado antes. É uma mulher que tem muita coisa para preservar. Uma carreira que construiu... É, a admiração de várias pessoas... A admiração das igrejas... É, as apresentações que ela tem que fazer... O sustento dela está definido em cima disso, então assim, muito provavelmente para ela é muito mais difícil confessar do que para mim. Mas eu quero dizer para você, é... confessa seu pecado, irmão. Confessa o seu pecado, sabe porque essa é a maior arma que você tem contra as investidas do inimigo. Eu te asseguro, eu fiz isso, eu venho fazendo isso. Nossos amigos aqui na mesa vêm fazendo a mesma coisa e eu tenho certeza que isso pode ser útil para você também. Confessa seu pecado. Para que o inimigo não tenha poder sobre a sua vida Esse é o primeiro ponto E finalizando com o um último ponto Quero dizer para você o seguinte Se você se escandalizou com a Dani Pelos pecados que ela cometeu Tendo ela a, a importância A relevância E a notoriedade que ela tem Eu, mero mortal Rodrigo Maciel Que não tenho 1% da notoriedade que ela tem Mas que de alguma forma Você tem me acompanhado, me ouvido aqui é, eu quero dizer para você que eu não sou diferente dela Eu sou tão pecador quanto ela Talvez num pecado diferente Mas pecador quanto ela tanto quanto Da mesma forma que De uma certa forma Deus tem te usado Ou Deus tem usado a gente aqui O Lucas, eu e todo mundo dessa mesa para levar vida para você E você tem encontrado Relevância nisso Nos últimos 100 podcasts Que nós gravamos Eu quero dizer para você que esse podcast só é gravado por pessoas imperfeitas Cara por pessoas que são viciadas em muitas coisas ainda, entendeu? Então da mesma forma que Deus usou esse lixo que nós somos para poder gerar vida em você, Deus fez a mesma coisa que o Daniela e muitas pessoas. Eu fui um que tive que tive vida gerada em mim a partir das músicas dela. Então que Deus nos nos, nos, nos ensine, né? E nos exorte todos os dias para que a gente lembre que Deus usa a gente imperfeita e Ele só usa escolhe as pessoas que são imperfeitas. Deus não escolhe pessoas perfeitas até porque elas não existem.
3: E aí, eu queria só duas coisas antes de, de encerrar aqui também. A primeira delas é que se você ouve a gente sempre e ouviu principalmente o nosso episódio sobre pornografia e continuou ouvindo o podcast mental depois, então continue ouvindo o CDs do da Daniel Araújo. Porque a gente confessou uma série de coisas aqui a gente tem confessado constantemente. Então se o que a gente fala aqui para você soa como é, uma coisa normal, até porque nós somos todos, convivemos juntos. Faça o mesmo com ela e não ache que aquilo é do inimigo. Porque tem muita gente que pensa isso. É, ela tá, continua transformando vidas, assim como nós nós que eu digo, todos nós, inclusive você que nos ouve Apesar de quem nós somos E a segunda coisa que eu queria terminar lendo do texto que eu escrevi, eu prometi que ia trazer aqui Nem todo mundo leu no blog Se você não teve a oportunidade, entra lá no Facebook do Metanoia Ou entra no próprio blog do Metanoia Lá no nosso site, portalmetanoia.com Eu vou ler o texto aqui e aí eu vou encerrar com vocês O texto ficou dessa maneira nega é viciado em pornografia Viciado em internet, em comida Nego é viciado em doce, viciado em sexo, em falar mal do próximo Nego é viciado no trabalho, viciado em si mesmo, em religião Nego é viciado em dormir, viciado em subir na carreira, em refrigerante Nego é viciado em série, viciado em celular, em dinheiro Nego só não é viciado em Deus Aí como o nego não é viciado em Deus, o nego olha, o vício, olha o, vício, o vício do outro Vício visível, vício conhecido e desce o pau Nego acusa nego que é viciado em droga, viciado em bebida. Nego fala mesmo. Nego, quando não quer falar mal diretamente, aproveita para fazer reflexões do tipo: Que Deus tenha misericórdia. Mas o ser humano está perdido mesmo. Isso é coisa de mundo caído. Essa coisa de droga é fogo. Que nego dê a volta por cima. Nego aproveita a situação do outro para ganhar likes e cliques. Nego é esperto. Nego o fuzila sem dó. Nego passa a mão na cabeça como se tivesse o direito de o fazer. Nego só esquece que toda a lista feita lá em cima É tão entorpecente quanto o objeto de acusação e reflexão Nego acha que tem de reprovar e exortar Nego é ligeiro Nego não olha para si Nego não assume seus erros Nego acha que não tem vício Triste ilusão Nego não tira a trave do próprio olho Mas enxerga um cisco a quilômetros de distância Nego é aproveitador Nego é maldoso Nego é ruim mesmo E esqueceu de olhar para o único que nos faz iguais e justos no português, claro, com a boca cheia. Me desculpe se isso te ofender, mas tenho que falar. Nego é... F... Deixa pra lá. Afinal, esse nego também sou eu. É isso. Compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Somos todos viciados, sim. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Valeu, Gabi, B, Filipinho, Rô. Tamo junto. Metanoia, expanda a sua mente.